0: Nelle interviste ai personaggi famosi, cioè nelle interviste a qualcuno o qualcuna che ha avuto successo in qualche ambito, a un certo punto c'è sempre il consiglio rivolto ai giovani. E il consiglio, facci caso, è praticamente sempre lo stesso. Magari cambiano le parole, magari cambia la forma, ma gira e rigira la sostanza è sempre la stessa. Se ce la metti tutta, puoi raggiungere qualsiasi obiettivo nella tua vita. Facci caso. Chi ha raggiunto una posizione privilegiata nella società dice sempre questa cosa. Dice sempre che il successo non è altro che una naturale conseguenza della determinazione, dell'impegno, della resilienza, della messa a frutto del proprio talento e insegna che sono queste le uniche caratteristiche che servono per conquistarlo. Vuoi diventare come me? Allora impegnati quanto me e ci riuscirai. Le narrazioni autocelebrative di chi ce l'ha fatta sono generalmente impregnate di un'idea di meritocrazia per la quale si arriva dove si arriva unicamente in virtù dell'impegno individuale che alla fine dei giochi, o almeno così dicono quelli che ce l'hanno fatta, viene sempre premiato. Ce l'ho fatta perché mi sono impegnato duramente, ci sono riuscito perché ho sputato sangue e alla fine tutto questo è stato premio premiato. Il mio successo, io me lo sono meritato. Praticamente dicono tutti così. E quando non lo dicono lo lasciano intendere. Tutti fanno implicitamente coincidere il successo al merito e il merito all'impegno profuso. Tutti si fanno fieri portabandiera dell'ideologia meritocratica per la quale quelli che fanno del proprio meglio e che non si arrendono mai alla fine vengono sempre e comunque ricompensati. Il successo almeno per chi lo ha raggiunto, non è mai altro all'infuori di un naturale, doveroso e legittimo riconoscimento degli sforzi sostenuti per ottenerlo. A sentire chi lo raggiunge è sempre meritato. A sentire chi ce l'ha fatta basta rimboccarsi le maniche. A sentire chi ci è riuscito, se si vuole arrivare, si arriva. Dipende tutto solo ed esclusivamente... Da te. Queste narrazioni che ci piovono in testa dall'alto, dai gradini e dagli attici più alti della società alimentano il mito della meritocrazia e il fascino che nutriamo verso di essa. Ci incantano facendoci credere che non solo la meritocrazia esista, ma che sia pure giusta. Per rompere l'incantesimo, a mio parere, bisogna farsi due semplici domande. Uno, ma che cosa intendiamo per merito? Quando parliamo di premiare il merito, due. Ma siamo veramente così sicuri che una società che premia il merito sia equa quanto crediamo? Stai ascoltando? Stai ascoltando secondario podcast? Secondario Ah, quante volte abbiamo sentito parlare di meritocrazia. Meritocrazia cioè potere del merito, cioè potere di chi è degno di lode, degno di stima, di chi è più bravo o più brava, di chi ha saputo distinguersi e di chi ha dimostrato il proprio valore. La Treccani Online ne offre la seguente definizione. Concezione della società in base alla quale le responsabilità direttive, specialmente le cariche pubbliche, dovrebbero essere affidate ai più meritevoli. Ossia, a coloro che mostrano di possedere in maggior misura intelligenza e capacità naturali, oltre che di impegnarsi nello studio e nel lavoro. Chiaramente detta così e detta poi come la maggior parte delle persone la dice o pensata come la maggior parte delle persone la pensa, la meritocrazia appare una cosa indiscutibilmente giusta e ideale e magari andassero veramente così le cose. Chiunque dopo tutto vorrebbe una società dove i ruoli di responsabilità e le cariche pubbliche sono affidate unicamente a persone che sanno il fatto loro e che hanno anche saputo dimostrarlo. Da una cosa del genere ne giovano tutti. La meritocrazia, insomma, sa di cosa bella e funzionale, infatti viene spesso esaltata e sbandierata in giro come miglior sistema a cui ambire per fare in modo che tutto vada per il verso giusto, dando sempre a Cesare quel che è di Cesare. Sulla scia dell'entusiasmo, che questo concetto genera, se mi chiedessero se sono favorevole alla meritocrazia o meno, mi verrebbe automaticamente da rispondere di sì anche a me, come poi immagino anche a te, come poi immagino a quasi chiunque. Prova a chiedere in giro. E questa cosa è abbastanza normale, considerando che ne sentiamo parlare sempre e soltanto bene di questa meritocrazia. Il punto è che in astratto sì, sono favorevole, ma in concreto ci devo un attimo pensare. Non è subito così automatico. Sono favorevole al fatto che il merito debba essere premiato? Certo, sì, lo sono. Ma esattamente che cosa vuol dire premiare il merito? Bella domanda, questa è la domanda chiave da porsi. Perché premiare il merito è la classica frase che può voler dire tutto e niente. È una scatola bellissima che viene inserita nei discorsi anche politici, che si sente dire nei talk show eccetera eccetera, ma che però alla fine dei giochi non si sa che cosa contenga di preciso. Cioè che cosa vuol dire premiare il merito? Merito è il classico termine che ti può potenzialmente aprire un mondo se decidi di approfondirlo. Si parla veramente tantissimo di merito ma non si parla praticamente mai del significato di merito. Ma allora, come si fa a dire di essere favorevoli alla meritocrazia senza prima essersi fatti un'idea di che cosa voglia dire merito? È come dire che sei favorevole, che ne so, agli hamburger, senza sapere però che cosa hanno dentro. Cioè, in generale, ti piace l'idea di una torre di ingredienti chiusi tra due fette di pane calde da addentare, E va bene, sì, ok, piace pure a me l'idea dell'hamburger, ma quali sono gli ingredienti che lo compongono? Cioè dico, bella l'idea, ma che cosa contiene? Che cosa c'è all'interno della nostra ricetta di merito? Da che cosa è composto questo concetto? che tanto ci piace utilizzare. La metafora dell'hamburger fa comodo, quindi la terrei per creare il merito burger e capire di che cosa si parla nello specifico quando si parla di merito, o almeno provarci. Ogni strato di questo ipotetico merito burger è composto da quello che si potrebbe considerare un ingrediente del concetto di merito. Lasciando da parte per un attimo quello che dice la Treccani, che in pratica nella sua definizione dice merito uguale intelligenza, più capacità naturali, più impegno, a me verrebbe da metterci questi ingredienti qua, nel merito burger. Uno strato di morbido talento. Uno strato di delizioso impegno individuale. Uno strato di inebriante produttività. Uno strato di croccante autostima. Una succosa salsa di incoraggiamento. Una piccante salsa di sostegno economico. E per finire, una dolce guarnizione fortuna. Bene, molto probabilmente adesso avrai notato che nel mio merito burger ci sono degli ingredienti che nella ricetta originale non ci sarebbero. Autostima, incoraggiamento, sostegno economico e fortuna. Nella ricetta originale non ci sono perché effettivamente non c'entrano granché. O almeno apparentemente non c'entrano granché. Inserire nel concetto di merito anche la fortuna fa un pochino strano perché quando pensiamo al merito pensiamo a qualcosa di meritato appunto, cioè che dipende da te, che dipende dalla tua volontà e basta. E quindi come fa ad essere meritata una cosa che non dipende da te? La fortuna non è un merito, non puoi avere il merito di avere avuto fortuna. Oppure sì, ma soltanto se decidiamo di credere al fatto che la fortuna aiuti veramente gli audaci, cioè che davvero si manifesti quando ti comporti in un certo modo, con coraggio. Cosa che in parte ma soltanto in parte, può anche essere vera. Ad ogni modo, inserire di prepotenza concetti come autostima, incoraggiamento, sostegno economico e fortuna dentro al concetto di merito, per quanto possa sembrare strano e inappropriato, penso che aiuti a far venire a galla il fatto che parlando di merito sembra sempre di parlare di poche e semplici cose, quando invece significa parlare di Tantissimi elementi intersecati e connessi tra loro. Ed è sempre lì che casca l'asino, infatti, quando si decide di allargare lo sguardo. Quando si decide di complicare la questione. Quando si decide di giocare al gioco dell'approfondimento. In questo caso, quando si entra nel merito del merito. Another day is here, and you're ready for it. What to wear? Check. Breakfast, lunch and dinner? Check. Nell'immaginario collettivo, una società meritocratica coincide con una società equa, come dicevamo prima. E sono abbastanza certo del fatto che, se dico meritocratico, tu pensi giusto. Meritocratico? Giusto. A primo impatto, sembra equo che chi ha talento, impegno e produttività da spendere, cioè chi se lo merita, appunto arrivi in alto mentre chi non ne ha rimanga nelle parti basse della classifica. E apparentemente non fa una piega a ognuno il suo, a ognuno quello che si merita. Però aspetta. È davvero così equo un sistema che funziona in questo modo? È equo il fatto che chi ha più talento di altri venga premiato? È equo che chi si impegna di più degli altri venga premiato? È equo che chi è più produttivo degli altri venga premiato? Beh, allora, per quanto riguarda impegno individuale e produttività verrebbe da dire di sì. Ti impegni molto e sei molto produttivo? Bene, allora ti meriti di avere successo. Giusto. Ti impegni poco e sei poco produttivo? Eh, eh, male, male. Allora ti meriti di fallire e di rimanere dove sei. L'hai voluto tu, non ti puoi mica lamentare. Ecco, è proprio qui che viene fuori quell'idea molto moderna che sia sempre tutto nelle nostre mani, che siamo completamente artefici del nostro destino, che il tuo successo o il tuo fallimento rispecchia le tue capacità, che chi è causa del suo mal pianga se stesso, perché come dicono quelli che ce l'hanno fatta, come ci insegnano loro, dipende tutto, sempre e soltanto. Da te. E piano piano ci stiamo avvicinando al lato oscuro della meritocrazia. Dicevo che se può apparire equo premiare e ricompensare un elemento come l'impegno, così come la produttività individuale, è molto più difficile ritenere che sia equo premiare una cosa come il talento. Perché? Eh beh, perché il talento o ce l'hai non ce l'hai, è un elemento fuori dal tuo controllo. O nasci che hai talento in quella cosa, o nasci che non ce l'hai. Non è che puoi scegliere. È chiaro che sia così, no? Poi vabbè, è vero, ci sono anche gli accaniti sostenitori della teoria delle 10.000 ore, che per la cronaca odio dal primo giorno in cui ne ho sentito parlare di questa teoria. È una teoria secondo la quale, semplificandola molto, per eccellere in qualcosa basta allenarsi tantissimo, basta allenarsi queste 10.000 ore stimate. I sostenitori di questa teoria credono che sostenere che esistano dei talenti innati è tutta una scusa di cui si avvalgono le persone pigre che non hanno voglia di fare, di mettersi in gioco. Roba da never give up, work hard, play hard. Tanto per Intenderci insomma e vabbè, stronzate da guru imprenditori a parte, stronzate perché la teoria che la pratica assidua sia la strada verso l'eccellenza è stata scientificamente smentita e non lo dico io. Il talento, come tante altre cose, non te lo scegli e il fascino della meritocrazia un pochino inizia a crollare pensando che questa premi anche le capacità naturali, cioè le capacità innate delle persone, come il talento. Tornando alla definizione della Treccani, questa dice proprio che i più meritevoli sono coloro che mostrano di possedere in maggior misura intelligenza e capacità naturali, oltre che di impegnarsi nello studio e nel lavoro. Direi che il talento possiamo considerarla una capacità naturale. Ed è chiaro che se nasci talentuoso o talentuosa in qualcosa farti avvantaggiato rispetto agli altri in quella cosa. Anche rispetto a chi decide di impegnarsi un casino ma non è talentuoso o talentuosa quanto te. Se hai talento in qualcosa, hai molte più probabilità di altri meno talentuosi ma altrettanto determinati di farcela. E a questo punto allora bisogna chiedersi, ma che cos'è colpa loro se sono nati o nate con meno talento di te? E che cos'è merito tuo se sei nato o nata con più talento? di loro e poi bisogna anche considerare che ci sono talenti più utili e talenti meno utili talenti più vendibili e talenti meno vendibili una persona per esempio che ai giorni nostri ha il talento del leader cosa che stando alle offerte di lavoro che si trovano in giro dovremmo avere tutti è chiaramente avvantaggiato rispetto a uno che ha, che ne so, talento nell'introspezione. Insomma, ci sono dei talenti molto più utili di altri nella corsa al raggiungimento. Del merito. Va poi detto anche che il talento da solo non basta. Bisogna anche coltivarlo e metterlo a frutto. Su questo penso che siamo tutti d'accordo. Che puoi essere bravo quanto vuoi a fare canestro, per esempio, ma se non ti alleni non vai da nessuna parte, non diventerai mai un giocatore di basket professionista. Ma siamo sicuri che tutti abbiano le stesse opportunità di mettere a frutto il proprio talento. Prendiamo due giovani che sognano entrambi di diventare giocatori di basket in NBA, tanto per fare un esempio sportivo. Il primo dei due ha un sacco di talento e un sacco di determinazione, ma ha alle spalle una famiglia che non può permettersi di pagargli gli allenamenti in palestra, delle buone scarpe, eccetera eccetera. Inoltre, lui deve fare un lavoro part-time per aiutare i genitori a pagare l'affitto di casa, togliendo quindi tempo alla sua passione che sogna un giorno di poter trasformare in una professione vera e propria. L'altro giovane, il secondo giovane, ha molto meno talento del primo ma ha la sua stessa determinazione e inoltre ha una famiglia molto benestante alle spalle che gli dà la possibilità di investire tempo e risorse nel suo mediocre talento cestistico. Lui può permettersi di pensare solo ed esclusivamente a studiare, e allenarsi a basket. Ok, è vero che non basta questo a fare la differenza, perché spesso la fame di riscatto sociale in chi ha meno è molto più forte di qualsiasi altro incentivo e la scomodità molto spesso genera grandi risorse. Ma è vero anche che il primo sulla carta parte nettamente svantaggiato nella sua corsa a diventare un giocatore di basket in NBA. E questo perché? Soltanto perché è nato in una famiglia che se la passa peggio di altre, che è meno benestante di altre. E sì, va bene, lo so che è pieno di storie bellissime, se ne sentono un sacco di sportivi e imprenditori che impegnandosi sono passati dalle stalle alle stelle, e sono poi proprio quelli che dicevo all'inizio, quelli che credono ciecamente nella meritocrazia e che ne alimentano il mito. Però sai quanti altri ce ne sono che non hanno avuto la loro stessa fortuna? È che nessuno li va a intervistare, nessuno... Uno va a dare la parola a quelli che avrebbero tanto voluto, che avrebbero avuto pure il giusto talento e la giusta determinazione per farcela, però non ce l'hanno fatta. E tu qui dirai... Ma come? Se quelli che ce l'hanno fatta si sono impegnati duramente, che cosa c'entra la fortuna? Eh, la fortuna c'entra, la fortuna c'entra sempre, c'entra anche quando non c'entra la fortuna. C'entra sicuramente molto di più di quanto venga raccontato. E che, pensaci, fa molto più effetto la favola commovente del self-made man partito da zero, che si è fatto esclusivamente con le proprie mani, arte, del proprio destino rispetto a quella del self-made man partito da zero, che sì, si è fatto con le proprie mani, che sì, è stato artefice del proprio destino, però c'è anche stato quel tocco di fortuna determinante. Il fatto è che sono sempre i dettagli a fare la differenza. È sempre una cosa minuscola a spostare radicalmente gli equilibri e ad avere l'impatto più forte. La fortuna è proprio quella Piccola e invisibile carta che ha il potere di farti vincere la partita. E molto spesso chi l'ha pescata dal mazzo, chi se l'è ritrovata nel mazzo quella carta, lo nega. Oppure fa finta di dimenticarsene. Lo nega o fa finta di dimenticarsene perché riconoscere alla fortuna un ruolo determinante nella propria storia personale di successo indebolisce la narrazione del merito. Fa sentire molto meno potenti e molto meno meritevoli. Anche se sarebbe molto più onesto mettercela dentro, pochi, molto pochi di quelli che ce l'hanno fatta attribuiscono alla fortuna un ruolo. Quasi nessuno Insomma, a pensarci bene, se la nostra idea generale di merito coincide con un mix di talento, impegno e produttività, cosa che molto probabilmente è vera, molto probabilmente è questa l'idea che abbiamo di merito in generale, allora una società che premia questo merito non è poi così tanto equa. Perché va bene, seppur impegno e produttività possono sembrare due cose che dipendono solo ed esclusivamente dalla propria volontà, in realtà non è proprio così. ad esse ruotano tanti altri elementi che hanno fortissime capacità di influenza. Il punto è che se di base premiare il merito è giusto, e su questo credo che non ci sia nulla da dire, se sulla carta ricompensare ognuno in base ai suoi meriti è davvero il sistema ideale, bisogna però ricordarsi che nella pratica non tutti hanno pari opportunità di diventare delle persone meritevoli. Non si può fare finta che le condizioni di partenza siano uguali per tutti, che tutti condividano le stesse opportunità di diventare delle persone meritevoli perché semplicemente non è vero è una cosa falsa pensa per esempio a uno che vuole diventare che ne so avvocato e ha il padre avvocato che può assumerlo nel suo studio una volta terminato il percorso di studi necessario a diventare avvocato rispetto a un altro che vuole diventare anche lui avvocato ma non ha nessun parente avvocato che possa semplificargli diciamo così la carriera a parità di talento impegno e produttività a parità di merito quindi chi pensi che avrà più possibilità di diventare un avvocato di successo tra questi due. Oppure, ancora, pensa quanto è determinante, a livello di prospettive occupazionali, nascere in una città del nord Italia oppure in una città del sud Italia. Oppure nascere uomo o nascere donna. In una società meritocratica ideale, genere, origine, classe sociale della propria famiglia, in generale tutti quei fattori che non dipendono da una tua scelta esplicita, non dovrebbero contare niente, perché una società meritocratica ideale dovrebbe premiare solo ed esclusivamente il merito. Il problema è che alla base ci sono questi fattori che influiscono sulla possibilità di essere ritenuti meritevoli. Nascere in una famiglia benestante non è un merito, ma fa la differenza. Perché se nasci in una famiglia benestante hai molte più possibilità di investire sui tuoi talenti e svilupparli. Nascere uomo anziché donna non è un merito, ma in moltissimi ambiti fa ancora la differenza, purtroppo, perché se nasci uomo anziché donna parti avvantaggiato nella corsa al successo. Nascere in una regione ricca non è un merito, ma fa la differenza, perché se nasci in una regione ricca hai decisamente più opportunità intorno a te, hai più cultura e più stimoli costruttivi da assorbire e interiorizzare. Se le persone Persone meritevoli, come dice la definizione della Treccani, che è sicuramente una tra le tante definizioni che si possono trovare di meritocrazia, di persone meritevoli. Se le persone meritevoli sono quelle che mostrano di possedere in maggior misura intelligenza e capacità naturali, oltre che di impegnarsi nello studio e nel lavoro, allora diventa fondamentale chiedersi da che cosa derivino le differenze di intelligenza, di capacità naturali e di impegno tra le persone. È troppo semplice attribuire tutta la responsabilità alla persona. E questo, sia che essa abbia successo, sia che essa fallisca. Troppo semplice fare del fallimento una colpa individuale e del successo un merito individuale. Troppo semplice dire che siamo tutti nelle stesse condizioni di impegnarci, di sviluppare la nostra intelligenza, di coltivare il nostro talento, di sviluppare le nostre capacità naturali. Troppo semplice esaltare la meritocrazia, sostenere che dare a ciascuno quello che si merita sia la cosa migliore da fare, facendo come se il punto di partenza fosse uguale per tutti, facendo come se non ci fossero delle evidenti corsie preferenziali, tutte. Altro che percorribili da chiunque. Non è mica vero che chi fa successo se lo è meritato e basta. Non è mica vero che chi fallisce se lo è meritato e basta. E dire tutto questo non significa affatto mettere in discussione l'impegno di chi ce l'ha fatta o tantomeno deresponsabilizzare chi ha fatto delle mosse sbagliate. Eh? Non è questo il punto. Dire che non è sempre tutto così meritato, nel bene e nel male, significa porre l'attenzione sul fatto to keep premiare il merito è un concetto molto 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 spinoso da manovrare con grandissima cautela, che la meritocrazia può essere un fenomenale specchio per le allodole che nella vita esistono dei fattori che esulano dal nostro controllo e dalla nostra volontà di autodeterminazione, che ci piaccia o meno, e che intervengono per dare pacche sulle spalle a qualcuno e fare sgambetti ad altri per aiutare o per affossare, per contribuire o per contrastare in maniera totalmente fortuita e dunque immeritata. Prima di parlare di meritocrazia, dobbiamo quindi per forza parlare e occuparci concretamente delle disuguaglianze che abitano la nostra società a monte. Quelle disuguaglianze che rendono tutt'altro che equo l'accesso ai requisiti di merito. Perché se non si può intervenire sulla distribuzione del talento alla nascita, in quanto è soprattutto una questione di natura, si può invece intervenire e come sulle discriminazioni di genere, di età, di provenienza geografica, in generale su tutte quelle differenze che finiscono per avere un peso enorme nelle prospettive di vita delle persone. Guardata sotto questa luce, la meritocrazia sembra tanto un modo per nascondere tanti problemi sotto al tappeto. Dopotutto, dire che chi non ce la fa è il solo colpevole della propria disfatta è decisamente più comodo rispetto rispetto ad affrontare un tema complicato come quello delle disuguaglianze strutturali della società. È decisamente molto più comodo dire, se vuoi puoi, che se te lo meriti alla fine vieni sempre ricompensato, che ognuno è artefice del proprio successo e dei propri fallimenti. Molto più comodo dire così ma tremendamente disonesto e anche pericoloso per Giunta, perché mentre il self-made man si monta la testa sentendosi Dio di se stesso, tanti altri e tante altre si colpevolizzano fino alla disperazione per i propri risultati mancati. La favola liberale per cui è tutto nelle tue mani crea dei vincitori egotici e dei perdenti... Sopraffatti. Tutto questo mega discorso per dire che no, meritocratico, non significa automaticamente equo come crediamo. La faccenda è molto, molto, molto più complicata di così ed è molto importante ricordarselo. Per concludere ti lascio un consiglio di lettura sul tema, ovvero il libro che mi ha ispirato nella realizzazione di questo episodio, nel caso ti andasse di approfondire. Le trappole della meritocrazia. Già il titolo dice tutto scritto da Carlo Barone. Io l'ho letto in due giorni, è un libro veramente molto interessante e illuminante su innumerevoli aspetti che vanno anche oltre il discorso sulla meritocrazia. Si parla molto anche di scuola, di università, veramente interessante. Vale la pena leggerlo? Te lo consiglio. Ti ho messo il link nella descrizione dell'episodio. Secondo me è un libro che merita, a proposito di merito. Siate liberi, siate equi. Ascoltato. Hai ascoltato. Secondario Podcast.